1: Selon toi, est-ce que notre éducation a un impact sur notre vision du genre Comme là, tu par exemple, tu viens de dire euh, un métier d'homme ou un métier de femme. ou Notre éducation,
0: et puis, euh, alors oui, en effet, euh, je pense que l'éducation et puis surtout l'environnement social a un fort impact sur la manière dont on va se percevoir dans le monde et dans la manière dont on va pouvoir euh, aller vers tel ou tel métier, vers telle ou telle direction, vers tel ou tel mode de vie, tout simplement. Euh, à titre personnel moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué dans une certaine neutralité hein. euh, certes on était des filles mais euh, moi je, je, je kiffais les Lego et les Playmots. et ben ils me blindaient pas de poupées à Noël ils m'offraient ce que je demandais quoi euh, si c'était euh, bon bah, pas le bateau pirate je l'ai jamais eu mais parce qu'il était trop cher ah oui ça ça a été dur hein, mais euh, mais c'était pas une question euh, de garçon ou de fille c'était une question de prix euh, voilà je jouais aux Lego. Euh, notamment j'avais tous les Lego euh, trop classe euh, de l'espace euh, qui était pas euh, catégorisé en jeu de filles d'ailleurs c'était dans des teintes bleues grises euh, noires hein. Je reproche pas aux vaisseaux spatiaux de ne pas être roses, hein, mais, <rire> bah non, mais il y avait déjà ce code couleur quand même mm. qui, qui nous lâchait pas. Donc moi, dans mon cas, euh, voilà, éducation assez, euh, assez équilibrée, euh, on faisait euh, la cuisine avec ma sœur, euh, avec ma mère, mais mon frère en faisait tout autant, il faisait tout autant euh, la vaisselle, euh, toutes les tâches du quotidien, l'idée de ma mère étant tout simplement de nous apprendre l'autonomie qu'on soit garçon ou fille il n'y avait pas vraiment de différence mon frère a même fait du tricot parce que ma mère voulait nous apprendre à tous les trois à tricoter bah ben, mon frère aussi bon, disons que c'était une, une vision de ma mère quoi d'amener une simple ouverture d'esprit de bah ben, oui vous faites ce que vous voulez elle n'était pas euh, dans la question du genre Mais alors pas du tout hein je pense pas que ma mère se soit jamais posé la question euh, question générationnelle mais en revanche, elle avait ce, cette notion d'équité, de dire bah, « voilà, il faut savoir tout faire pour être autonome, point à la ligne ». Après, elle, elle était féministe à sa manière. Enfin, elle est encore vivante, elle est encore <rire> féministe. Elle est féministe à sa manière. Et quand on était gamin, elle, elle défendait notamment son statut de femme au foyer, non pas euh, comme une un choix par dépit. Euh, mais parce qu'elle voulait faire ce travail-là et elle se battait à chaque rentrée scolaire avec les enseignants, avec les directeurs pour remplir les fiches de renseignement. On lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait femme au foyer les gens voulaient cocher sans emploi et à chaque fois elle était non 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 vous notez autre et vous notez femme au foyer je ne suis pas sans emploi, j'ai un emploi qui me prend 8 heures par jour de travail comme tout le monde et c'était voilà c'était discours, des discours très intéressants hein. La féministe
1: était meilleure du coup
0: ouais presque à son insu enfin, quoi que non j'exagère parce que si je remonte plus loin c'est vrai qu'elle est féministe et que j'ai tendance à l'oublier elle s'est fait presque virer de son école privée quand elle était adolescente je sais plus exactement quel âge elle avait mais il y avait une sortie scolaire qui devait être faite à la fin de l'année. Elles avaient décidé, avec d'autres copines comme ça, assez féministes, c'était dans les années 60, 65, euh, ouais, dans ces eaux-là. Et le féminisme commençait quand même à, à montrer sérieusement le bout de son nez, y compris dans les couches sociales un peu plus un peu plus pauvres. Hein, euh. Cette sortie était prévue, et comme, je sais pas, le temps ou l'envie... Euh, s'y prêtaient, elles ont décidé entre copines de mettre un pantalon pour aller à cette sortie. Or, c'était interdit dans les consignes de l'école. Les ah garçons bon en pantalon, les filles en jupe. Eh oui. Ah d'ailleurs, il n'y avait même pas de garçons dans son école. Et elle devait porter la jupe, c'était une obligation. Elle avait un uniforme
1: ou Non.
0: Non, non, c'était une petite école, donc je crois pas qu'il y avait d'uniforme, mais en revanche, il y avait cette obligation de porter une jupe ou une robe, euh, voilà.
1: Et donc, si elle se fait agresser, on lui dit, bah, pourquoi tu étais en jupe
0: bah, À l'époque, euh, tu sais, dans les années 60-65, euh, la question de l'agression se posait pas tellement. Les femmes ne sortaient pas, ne sortaient pas seules, ne rentraient pas seules. Tu sortais parce que tu avais euh, ton petit ami, validé par ta famille. Euh... Enfin, je sais pas, dans la, dans la société que ma mère fréquentait, euh, ouvrière, euh, tu sortais pas toute seule euh... Ben ouais, c'était pas facile. Et donc elle, elle a fait ce choix de mettre un pantalon pour cette sortie. Alors ça se passe comme comme ça se passe toujours, comme ça se passe dans les films. T'as quatre cinq copines qui sont ouais, on le fait, on le fait.
1: Rebelle, oh et ouais, puis le jour dit. J, il
0: euh, y en a qu'une qui le fait. Ah merde, ah merde, ah merde. Voilà. Et donc elle, elle a elle a eu le choix. Hein, là. Donc, la bonne sœur lui a donné le choix de rentrer chez elle et de mettre une jupe. Et euh, ma mère étant quand même sacrément têtue au-delà des féministe féministes. <rire> Ah oui, je crois qu'elle n'en aurait jamais démordu, hein. Euh, donc, elle a été privée de la dernière sortie euh, de l'ensemble de sa scolarité. Donc, du coup, ça ça l'a ça beaucoup marquée, cette histoire-là, puisque ben, euh, c'était la dernière sortie euh, du lycée. Et c'est quand même important pour un lycéen, pour une lycéenne, de faire cette dernière sortie-là euh, entre amis. Et euh, je suppose que ça a aussi participé à nourrir cette part féministe qu'elle avait déjà en elle. Mais après, c'est... Voilà, la question éducative et sociologique. Euh, moi, ma grand-mère, c'est pareil, Il y avait une forme de, de féminisme, alors très cachée. Hein. Elle est née en 1904, donc tu te doutes bien que ce n'était pas une suffragette. Mais euh, là, pour le coup, c'est elle qui portait la culotte. Euh, elle revendiquait sa place de femme, son autonomie. c'était plus compliqué. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est la vie privée de ma grand-mère. Je pas trouvé dans les médias, euh, objectivement, je... Pendant un an ou deux, j'ai fait semblant d'être fan de Simone de Beauvoir, mais...
1: Moi, euh... bah, j'ai jamais rien lu, donc je ne peux pas dire que... Bah, J'en ai que lu, c'est très intéressant, fait, mais,
0: mais c'était pour moi encore un peu... Un peu trop théorique, et puis un petit peu daté. Alors ça... Euh... Enfin, qui sont féministes, hein, mais des textes de Ango ou de Virginie Despentes, euh, c'est féministe parce qu'il y a la revendication de parler des choses comme un homme... Euh... Uh -huh. un comme un homme, c'est-à-dire de manière libre. Hein, là aussi, mmh. euh, les mots sont chargés, quoi. De pouvoir, voilà, parler de sa vie sexuelle sans que ce soit romantique. Les femmes couchent parce qu'elles sont amoureuses et les hommes deviennent amoureux parce
1: qu'ils ont couché. Il y a cette scène dans Les infidèles où euh, et où t'as Jean du Jardin qui demande à, à Alexandra Lamy. Ils sont un couple et il dit ouais toi tu m'as déjà trompé. Et euh, lui il fait bah non, il fait, mais si dis-moi et il fait oui une fois avec une secrétaire et puis euh en disant avant bah tu m'en veux pas et tout ça et puis il fait bah voilà euh, non ok je comprends et le mec c'était du cul tu vois c'était rien de voilà et il fait et toi elle fait bah oui j'ai eu euh, une fois avec euh, avec un mec et là ça part trop en couille mm -hmm. en fait parce que le mec il fait non mais c'est n'importe quoi mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait et tout c'est pas, pas là, pareil bah ouais c'est pas pareil les femmes vous êtes euh, sentimentales et tout nous c'est bestial mais bah, moi aussi ça peut être que bestial bah, oui, bah, et j'ai trouvé ouais. cette scène là vraiment intéressante je suis d'accord avec
0: toi et la notion de romantisme dans la sexualité féminine moi globalement ça m'a souvent gonflée je revendiquais aussi euh, à un certain âge, dire bon non, moi j'ai juste baisé avec ce mec-là et non, j'ai pas l'intention de le revoir. Enfin
1: c'était un. Oui, moi euh... tout le monde font, euh, me disent ah oh, c'est vulgaire de dire baiser. Hein. C bah, ouais, maintenant non, bah, non, si c'est baiser, c'est baiser. C est c est... baiser euh, lors d'un visio avec des copines, elles me disent ah c'est vulgaire. Bah je suis désolée,
0: mais enfin cette fois-là je faisais pas l'amour, hein, donc je ah, bah, faisais de l'amour. Nous avons eu un coït, nous avons eu un rapport sexuel.
1: Euh, non, on bah, autant baiser. dire baiser, hein, parce bah, que non, dire, dire j'ai eu un coït, putain, c'est ça, alors Ça fait pas un plaisir. Bah, en fait.
0: C'est médical, ça, ça renvoie <rire> pas du tout au plaisir, en bah, effet. Ouais, voilà, euh, enfin, coït, c'est juste pénétrer, hein. ouais. euh, C'est pas euh, j'ai pris du plaisir, j'ai trébuché sur une table, bah, c'est Voilà, ça, coït
1: C'est comme se cogner dans un coin, ses coït.
0: C'est pareil, moi, quand j'étais ado, j'étais complexée. Quand j'étais jeune adulte, on va dire, 18-20 ans. Euh, ouais, j'étais toujours complexée. <rire> Donc, je m'habillais euh, basique, hein, jean noir, euh, chaussures noires, euh, pull ou t-shirt noir, éventuellement débardeur. Euh, cette question de la f... du port de la jupe, de la féminité, euh, on va dire comme ça, sociale, j'ai eu du mal à m'y faire, et ce sont des amis qui m'y ont poussé avec cette même question que tu cites et pourquoi tu t'habilles pas plus souvent en fille et pourquoi t'es pas plus féminine est et pourquoi ceci et pourquoi cela parce que c'est plus confortable parce que quand je suis en soirée je peux m'asseoir par terre je suis pas emmerdée avec ma jupe des choses basiques après euh, moi quand ça a commencé euh, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir commencer à être dans ces codes féminins mmh une espèce de reconnaissance sociale alors euh, voilà t'as pléthore de compliments euh, ah bah ça y est tu t'es fait belle tu t'es fait... Alors tu t'es fait belle comme si tu t'étais pas belle oui, en ça. pantalon et t-shirt quoi. comme si t'étais pas féminine ouais. ou en pantalon ouais ce qui est là encore complètement faux enfin, euh, moi j'ai fréquenté euh, des femmes qui étaient d'une grande féminité et je les ai jamais vues porter la moindre jupe mais voilà euh, ouais, c'était leur façon d'être de, de, de s'habiller un peu d'être tout simplement de parler euh, ça incarnait une certaine féminité sans qu'elle aient besoin de se coller une mini-jupe. Ouais. Ça, pourquoi c'est un reproche de la gueule de mon, de mon ex et néanmoins meilleur ami, euh, où c'était un peu la même chose, de dire Oh, ce serait sympa si tu mets. Enfin, il n'était pas chiant du c'était juste comme ça, une remarque rare, mais qui, qui est arrivée. Oh, bah, quand même, tu pourrais te faire belle. Et en effet, moi, c'était le genre de réponse que je lui donnais, de dire Bah, t'es mignon, toi, avec tes t-shirts à l'époque, il n'était pas. Aussi bien habillé qu'il l'est aujourd'hui, et mmh. euh, lui c'était voilà les t-shirts de base, notamment je me foutais de la gueule de ses chaussettes tennis, euh, mmh. en mode bah t'es mignon en fait, tu me demandes de mettre des chaussures féminines et toi t'as des chaussettes toutes pourries, euh, t'as des t-shirts de super-U, euh, bon, j'exagère, hein, mmh. je caricature, ouais. mais la demande faite euh, de se faire beau ou de se faire belle, euh, elle était pas du tout égalitaire non plus. Quoi. Tu sors, euh, tu mets une jupe, tu mets des talons, tu mets du rouge à lèvres. Le
1: garçon, bah rien. On a des choses qui met une chemise, tu vois. Non, mais c'est presque ça, quoi.
0: Il reste habillé comme la journée, euh, éventuellement il va mettre une chemise propre, mais il euh, n'y a pas la requête de mettre le petit gilet, mettre le petit. Tu parlais du petit pantalon qui te va bien, qui te fait un joli mm -hmm. cul. Ouais. Euh, Aujourd'hui, oui, je pense que les garçons se regardent là. Il y a 20 ans, un jean, c'est un jean. Hein, tu le l'achètes vite fait, tu rentres dedans, euh, il tombe pas, tu es content, tu, tu rentres chez toi, quoi. Il y avait moins cette. cette il y avait moins ce désir de se faire beau, il y avait moins ce désir... Alors moi je suis contente, enfin je sais pas s'il faut être content d'ailleurs, je suis contente que les hommes soient plus dans cette attentivité-là, dans cette attention-là, et en même temps je me dis c'est un petit peu vicié parce que du coup je suis contente qu'ils soient dans le même carcan que moi. Je suis contente qu'ils soient dans les mêmes obligations que moi. Je suis contente qu'ils puissent plus sortir naturellement de chez eux.
1: Bah, tu es contente dans le sens où il y a une forme d'égalité sur la peine oui mais c'est du euh... par le bas
0: quelque part Bah ouais Toi aussi tu dois te galérer euh, à acheter telle fringue à être à la mode, à faire ceci, à faire cela toi Ouais aussi. mais en même
1: temps si euh, nous on nous oblige à nous entretenir, à nous épiler à faire des soins esthétiques, à aller au sport et tout ça pour avoir un petit cul ferme pourquoi est-ce que eux <rire> n'auraient pas la même obligation que nous de s'entretenir d'avoir des abdos en acier pour que le, les femmes aient aussi autre chose à regarder qu'un bah, gras du bide Quelque part moi je préférerais qu'on renverse le problème qu'on dise les femmes ne sont plus obligées de faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire ouais.
0: Après, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein. Je... Et puis ça fait partie. Euh, là, je, je, je me suis souvent que... posé la question est-ce que je m'épile pour moi Est-ce que je m'épile pour les autres Est-ce que euh, c'est socialement imprimé en moi que euh, c'est plus joli d'être une femme sans poils sous les bras, sans poils sur les jambes euh, concrètement, je ne sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que ce soit éducatif. Je suis même certaine que ça ne l'est pas, parce que ma mère, c'est bah, son kiff, l'épilation et ça, les jambes. Elle n'est jamais rentrée dans ce moule-là. Ça m'énervait quand j'étais ado, mais euh, voilà. aujourd'hui, je me dis bah, elle avait raison. Euh, moi, je, je préfère, à titre personnel, euh, le principe de l'épilation. Je préfère mmh. euh, le petit maquillage, certes discret. Euh, c'est un peu... Euh, un truc qui rentre dans, dans l'habillement quoi et je me sens mieux je me sens c'est comme sortir sans sac à main quoi je, je suis pas à l'aise sans sac à main et euh, généralement je suis pas super à l'aise si j'ai pas au moins ma petite bébé crème
1: et puis euh, un minimum de fard à paupières à chaque fois que je me maquillais pour rigoler tu sais, parce que pour moi c'est genre euh, une aventure rigolote entre copains ouais. quoi et euh, tout le monde dit "Waouh, ouais, tu t'es fait belle, ça te Mais va oui. trop bien, tu es trop bon, jolie" et tout première. ça et puis je me dis pourquoi je suis forcément jolie une fois que je suis déguisée en fait. Mais
0: oui, moi je me suis fait la même <rire> réflexion euh, quand donc t'es venue à une soirée maquillée, coiffée, mmh. euh, on va dire de manière plus féminine, je m'extasiais euh, je te, je te, blindais de compliments.
1: Alors, ça fait plaisir. Hein, je veux dire, ça fait vraiment plaisir. Ouais, plaisir, plaisir moi euh... de mon côté,
0: je peux te dire qu'il y avait une partie de moi, c'était juste pour euh, pour te dire que ça t'allait très bien, quoi, mm -hmm. pour que tu te sentes pas euh, grimé, quoi, que tu te <rire> sentes à l'aise, que ce soit pas le truc. Euh, J'ai une amie qui supporte pas de mettre du rouge à lèvres. Euh... Bon bah c'est la même chose les deux trois fois où elle en a mis, on lui disait qu'elle était très jolie. C'était mmh. pas pour lui dire t'es plus jolie avec du rouge à lèvres, c'était pour lui dire que ça te va bien. Te stresse pas mmh. avec du rouge à lèvres, sois détendu avec du rouge à lèvres. Après t'as envie ou pas d'en remettre, c'est ton choix. Mais en tout cas quand tu mets ça te va bien, t'as pas l'air d'une poule, euh, donc euh, relax quoi. Bon bah le fait est que voilà elle, elle aime pas ça, elle a arrêté d'en mettre. Mais oui raison. Il bon, y avait ce côté de te dire bah voilà te sens pas mal à l'aise sous prétexte que t'es maquillée parce que mmh. t'es euh, au moins aussi jolie que quand tu ne l'es pas. Ouais mais il mais... euh, y a quand même le moule social quoi, ouais. euh, tu
1: sais rentrer dans le game. Ouais voilà c'est est genre c'est bien tu ouais, vois. Ouais. Genre me félicite d'avoir mis du maquillage. Je me rends compte. Et je trouve rien, ça ouais. hyper chelou, même quand j'ai des potes euh, qui font un effort, genre que je vois souvent en t-shirt et que quand je les vois avec une, avec une chemise cintrée un et tout ça, <rire> je l'ai aussi dans le compliment en disant putain ça te va bien, ouais. t'es beau comme ça et tout. Euh, T'es beau gosse, voir quand ils sont un peu rasés, qu'ils ont pris de ouais, soin ouais, d'eux, tu vois. c'est putain, pas, on je je sais, voit ont ah,
0: fait un mal. effort, on ouais. reste et en fait, je, homme et femme je me dans que ce je...
1: truc. Tu vois, je les engage ouais. aussi à être. Euh... Bah, à
0: mentir quelque part, enfin, ouais. à porter un masque, le même masque que bah, pour tout le monde.
1: Ouais, voilà, bah après, c'est qu'une chemise, hein. <rire> c'est pas une chemise, ouais, mais... des guiches, mais effectivement, c'est pas être à l'aise pour eux aussi, parce que je veux dire, le mec, si t'es plus allé en t-shirt, bah reste en t-shirt, quoi. Mais. De toute façon on parle de la question
0: du genre euh, on ne va pas non plus se mentir aujourd'hui les hommes aussi sont soumis euh, à des impératifs sociaux euh, de porter de mettre des crèmes de se coiffer bien de euh, la mode de la barbe euh, voilà, la chemise cintrée, le jean mmh. qui va bien euh, ils sont sortis du côté un peu je m'en foutiste de, mmh. du moment que je sois à l'aise dans mes fringues je suis content pour arriver au même niveau social enfin pas encore au même niveau social mais pour rentrer dans le même système social que nous
1: c'est vrai qu'on leur demande d'être... Euh... Enfin, en gros, métrosexuel, sexuel quoi, de prendre plus soin ouais. d'eux qu'avant en leur demandant de. Alors, on leur impose pas spécialement la crème non plus, hein, mais c'est hein. euh, vrai qu'on euh, se dit que bah, tu vois la différence. Je veux dire, quand tu vois à la télé, euh, genre Chabal ou, euh, ou comme je sais pas, ou David Beckham, il y a une différence de style de, de façon de prendre soin de soi, c'est sûr que tu vas plus facilement vers David Beckham que vers euh, ouais, Chabal. Ouais. Oh, bah, arrête! Bah, oui, le mec qui ressemble à un homme de Cro-Magnon! Ah,
0: miaou!
1: Ah non, mais je te dis, physiquement ça donne pas envie! En moi je suis les ça compte pas, mais.
0: Mais en fait, ce que je trouve particulièrement con dans ce principe métrosexuel, pour reprendre ce que tu disais, c'est que, au bout du compte, on fait seulement le jeu du capitalisme. Oui, c'est vrai. C'est juste pour pousser les hommes à consommer autant que les femmes. Et on plonge dedans, et on se congratule mutuellement sur nos nouveaux achats, sur nos nouveaux. Je sais pas, nos nouveaux, nos nouveaux objets, nos nouvelles coiffures, en mode ah bah t'as bien fait, t'as consommé, c'est bien. Et ça c'est le système qui me paraît le plus pernicieux.
1: Est-ce que euh, d'après toi le, les deux mois de confinement qu'on vient de vivre où il y a eu un relâchement total de, de cet entretien de soi, euh, pourrait remettre en, en question euh, cette perspective de euh, on doit toujours être beau Bah ben, moi je pense
0: pas euh... En tout cas, dans mon cas
1: personnel, euh, j'ai
0: pas trop pratiqué le laisser-aller pendant le confinement, pas plus que je le pratique en général. Euh, C'est-à-dire que chez moi, j'ai tendance à, de la même manière, m'apprêter, me mettre, comme je te disais, ma petite bébé crème, mon petit phare à paupières, que je sorte ou pas. Euh, donc je l'ai fait.
1: C'est moi deux mois en pyjama. Bah après,
0: pendant le confinement, j'ai aussi adapté le truc. Euh, notamment, j'ai adopté deux ou trois pantalons que je qualifie de pantalons d'intérieur, qui sont euh, bah, un peu plus, un peu mieux foutus que des pyjamas, mais qui néanmoins sont dans ce principe de confort. De toute façon, je vais pas sortir, donc relax. Euh, pareil, je portais des t-shirts plus cool. Je portais beaucoup ce truc-là, mon petit, mon petit, euh, ah, mon, petit mon petit kimono, parce que. Bah, Quoi que j'ai en dessous, ça fait tout de suite un truc un peu plus habillé. Je gardais ce côté de, bah, quand même, euh, dans une espèce de nécessité de ne pas se laisser aller, justement, je gardais ces réflexes-là. Au fur et à mesure du confinement, euh, ça s'est décalé dans la journée. C'est-à-dire qu'autant, euh, ça c'est une chose que forcément je faisais le matin. Alors je ne suis pas une lefto, donc c'était vers 10h30, 11h... Euh, dans la vie dite normale, avec le confinement, je suis passée à 14, 15, 16 heures. Mais je finissais quasiment tout le temps la journée euh, voilà, habillée, euh, maquillée. Mais ça reste un carcan social. Parce que c'est aussi en me disant « si quelqu'un frappe à la porte, si quelqu'un vient, euh, j'ai pas envie d'être en pich ». Euh, les cheveux complètement en vrac, euh, et puis la tête du matin. Donc c'est toujours pour
1: correspondre au principe de beauté de la société. C'est con parce qu'en pleine période de confinement, où personne n'est censé venir te voir, euh, pourquoi s'apprêter
0: bah parce que c'est sociologiquement imprimé en moi. Il y a ce côté, euh, n'empêche que s'il y a le feu, j'ai pas envie que les pompiers m'emmènent à l'hôpital <rire> avec ma culotte du dimanche.
1: <rire> Donc ça dire... m'est
0: arrivé d'aller à l'hôpital avec la culotte qu'il faut pas. C'était l'excès inverse, c'était un string. Alors la, le string avec la chemise d'hôpital,
1: c'est compliqué. Au bah, niveau en verre, c'est pas top.
0: Bah Oui, c'est un peu trop sexy pour la chose. J'avais demandé à mon petit ami de l'époque d'aller m'acheter des, des culottes normales. <rire> donc euh, voilà il y, y, y avait quand même imprimé en moi ce, ce, ce principe là de me dire bah il faut quand même il y a un côté toujours prête quoi, et toujours prête dans le féminin hein, euh, c'est pas toujours prête à aller faire la guerre faire des courses ou rencontrer du monde il y a un côté il faut que je reste toujours dans euh, cette image que la femme est supposée renvoyer donc je vais pas euh, glander sur mon canapé avec un euh, J'en sais rien, un vieux calbar, un vieux t-shirt, euh, parce que j'ai des vieux calbar de mes ex, c'est vachement cool, c'est hyper confort. Ah ouais. Bah ouais. Euh, J'aime bien le boxeur, justement, moulant, euh, bien, euh, t'es dans ton lycra, t'es tranquille. On ne
1: euh, saurait pas t'offrir pour ton anniversaire. Bah pour...
0: Oh non, j'en ai encore pas mal, là. Mais un jour, il faudra oui, que j'en rachète. Non, mais des meufs, ça peut être non, bien, ouais, vrai, des petits noirs dîmes. Je regardais pendant le confinement s'il existait des. Enfin, il existe forcément. Mais j'ai jamais pensé à acheter euh, des, des boxeurs de ce genre-là. Parce que je pensais pas à les mettre sous mes vêtements. Et c'est vrai que ça, ça peut changer. Le confinement peut changer ça. Me dire, ce petit boxeur, je suis confort dedans. Je peux être chez moi tranquille. Et puis juste, si on sonne à la porte, encore une fois, bah, j'ai plus qu'à enfiler mon jean. Et, euh, et voilà, je m'égare un peu. Mais euh, moi, j'ai maintenu ça. Alors pour les autres. Euh... J'ai été très très choquée au début du confinement, de beaucoup, beaucoup de messages que je qualifierais de super sexistes, enfin qui sont super sexistes, où on entendait, on voyait, on lisait euh, des propos sur Facebook, sur Twitter, à la radio. « Oh là là, tu vas voir dans quel état on va retrouver les femmes à la fin du confinement, elles sont pleines de poils, elles vont plus se maquiller », donc comme si on allait devenir moche du jour au lendemain euh, sous prétexte qu'on n'appliquait pas ces principes-là euh, de la soi-disant féminité il euh, y a eu évidemment des réponses de femmes qui, qui, qui disaient basiquement, euh, bah attendez les mecs euh, je vous informe juste que globalement dans le quotidien quand vous vous laissez aller, euh, vous êtes accessoirement éventuellement pire que les gonzasses donc on se calme euh, et puis en effet assez rapidement il y a eu ces propos là de tenue de dire mais enfin vous aussi vous allez chez le coiffeur une fois par mois donc vous aussi ouais. vous allez avoir des têtes pas possibles et puis en l'occurrence on s'en fiche ça s'est calmé au fur et à mesure du confinement c'était assez vrai. choquant au euh... début ouais j'en ai vu beaucoup circuler euh, ouais. Ouais, ouais carrément moi,
1: après et Avec des
0: propos hyper durs, hein, du style tu vas pas reconnaître ta femme sans maquillage, enfin des, des trucs. Es là Mais euh, on n'est quand même pas réduite euh, aux vêtements qu'on porte et au maquillage qu'on se fout sur la bah, tronche. C'est
1: parti en mode blague, mais c'est vrai que dans un sens, c'est peut un peu vrai hein, quand même. Il y a
0: toujours du vrai derrière les plaisanteries. Hein, ouais. Il y a toujours une pensée, euh, une pensée pensée. Hein, ouais. euh, le, le premier mec qui a fait cette blague, euh, consciemment ou inconsciemment, il pense qu'une nana c'est mieux euh, en petite robe du soir et en maquillage, quoi.
1: Oui, il oui, y a pas de chance que les hommes velus ou alors bah oui, a... quand
0: même, ça dit quelque chose de vrai. Et puis la manière dont la manière dont ces messages-là se sont transmis de manière complètement virale sur Facebook notamment, ça prouve aussi que beaucoup d'hommes riaient à ça, partageaient mmh. ces publications, donc quelque part pensaient ah, qu'il y avait quelque moi, chose de partager, vrai. Hein. Ah non, moi ça m'a fait rager. Euh, J'ai vu Laurine réagir à une de ces publications. Ouais, euh, <rire> elle avait totalement raison. Euh, voilà.
1: Bah moi, sur le coup, ça m'a fait rire, tu vois, je me dis, bah, c'est con de comment euh, on est là, mais je me suis dit, prends-le euh, au premier degré, ben, au second degré, ne euh, te lance pas là-dedans parce qu'effectivement, c'est un peu con le mec, il a pensé ça bêtement, puis voilà, il a fait circuler, mmh. enfin, on s'en fout, quoi, mais... Euh... Moi, ça m'a pas ça fait, fait rire. Après, moi, je euh... m'arrasse pas, donc qu'est-ce que j'en à branler, tu vois, je me sens pas spécialement en mais... plus. Justement,
0: hein. c'est sur à quoi je voulais arriver. Ça m'a pas fait rire pour deux raisons. Euh, premièrement, c'est pas pour les hommes, c'est pas pour la séduction que je m'habille, que je m'épile et que je me maquille. C'est pour moi, me mmh. sentir bien avec moi-même. C'est pas dans un truc de séduction perpétuelle. Voilà, ça m'a profondément agacé de devoir imaginer que les hommes penseraient qu'on fait ça pour eux. Moi, je le fais pour moi, pour me sentir bien.
1: on oui, pour des objets de désir, forcément, on ne peut faire que pour leur désir. Bah oui, mais tu
0: vois, enfermé dans le confinement, je le faisais aussi. Parce mmh. que pour moi, il était important que je garde cette espèce de petite rigueur de... Euh, voilà, je ne vais pas me laisser aller. Euh, bah, je vais faire un peu de sport, je vais faire un peu de ceci, un peu de cela. Et puis aussi, pour maintenir une bonne forme psychologique, je vais aussi garder mes habitudes quotidiennes. Mmh. Et l'autre raison pour laquelle ça m'a choqué bah, je l'ai oubliée.
1: Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour euh,
0: pour nos auditeurs J'ai pas forcément un petit mot. Je vais voir. Hein, je sais pas. Tu sais, je suis bavarde. il ouais. bah, y a une question à laquelle j'ai pas du tout répondu. Hein. C'est euh, ta première question.
1: C'est euh, quoi pour toi être un homme
0: ouais. ouais. Et ça j'y ai pas répondu et je sais pas ce que je vais répondre. Donc voilà. Euh, C'est quoi pour moi être un homme euh, Ben bah, en fait j'en sais rien. C'est compliqué. C'est pour ça que je veux y revenir. D'accord c'est que, en vérité je sais pas j'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, des hommes, des travestis des trans, euh, des drag queens euh... ce que j'en ai retenu à la fin c'est que justement être un homme ou être une femme ça veut pas dire grand chose sauf sauf pour celui qui, qui se dit et qui se pense homme ou femme mais je ne saurais pas définir c'est quoi être un homme en fait, mis à part l'aspect euh, bah, génétique qui du coup est tout aussi faux. C'est pas parce que tu as euh, un phallus euh, que tu es un homme. Euh, donc qu'est-ce qui définirait l'homme euh, Je nous épargne le côté, encore une fois, sociétal de c'est avoir du pouvoir, c'est avoir euh, de la musculature, c'est avoir euh, du poil au menton, Voilà les grands clichés. Euh, et d'ailleurs parfois je plains les hommes du 21e siècle de me dire mais euh, eux, euh, comment ils se situent aujourd'hui En effet c'est peut-être plus une question euh, qui se pose. Avant être un homme c'était... Ouais je peux peut-être penser ça historiquement. Avant être un homme c'était travailler, avoir la charge de la famille, euh, s'en occuper correctement, que ce soit financièrement, que ce soit humainement. Euh, aujourd'hui bah, il n'a plus ça à charge puisque la femme peut s'en occuper aussi bien que lui. Euh, on n'est plus dans les propos des années 80, être un homme c'est être super viril, donc avoir un plus gros sexe que son voisin euh, bah je sais pas, c'est une bonne question je... je connais des hommes hétéros des hommes homos ils sont différents mais autant que le sont un homme et une femme, une femme et une femme Enfin, ils sont différents en termes d'individus je sais pas, c'est marrant. Ouais. <rire> ça m'intrigue vraiment. Je peux pas répondre à ça. C'est vraiment intéressant en vrai. Vraiment intéressant en vrai, c'est dire. Hein. <rire> euh, je pense que je vais pas pouvoir t'en dire plus. J'essaie de réfléchir, de me dire bon, bah, c'est pas euh, qu'est-ce que c'est qu'un homme intrinsèquement, c'est qu'est-ce que c'est qu'un homme pour moi. Bah, J'ai bien peur que là encore ce soit assez négatif en fait. Je crois qu'un homme pour moi aujourd'hui, euh, c'est quand même souvent un prédateur, c'est quand même souvent. Euh, quelqu'un qui peut être assez angoissant euh, c'est quand même souvent quelqu'un euh, avec qui va se jouer une relation de dépendance Pourquoi professionnelle notamment ce sont euh, les hommes qui sont au plus haut poste et ce sont donc les hommes qui décident Est ce qui place la femme dans une position ambiguë euh, entre revendiquer ses capacités professionnelles et puis jouer ou pas la carte de la séduction euh... Un homme, qu'est-ce que c'est Un homme, c'est quelqu'un qui sait faire du bricolage, euh, pas tant que ça. J'ai autant de copines que de copains à en faire, voire plus de copines maintenant à en faire que les hommes. Bah, je ne sais pas. Et Pourquoi tu
1: vois l'homme comme, euh, comme un prédateur <rire> Parce que c'est le cas. <rire> <rire> D'accord. Ben, euh, parce que Non,
0: mais réellement, parce que c'est le sentiment que ça m'évoque. Soit je suis avec des amis, et encore une fois, la question, euh, je suis avec eux des hommes ou des femmes ne se posent pas, ce sont des amis, euh, point à la ligne. Soit je suis avec des inconnus, et ce principe, encore une fois, de séduction euh, va, va, va vite entrer en ligne de compte. Et moi, je trouve ça anxiogène, d'être tout le temps dans une relation séduction contre séduction. C'est euh, comme s'il fallait toujours jouer un rôle devant un homme. Alors, c'est un ressenti, tout ce qui est plus personnel, hein, c'est pas du tout euh, l'ensemble des femmes qui vont penser comme moi. Mais euh, voilà, mon ressenti aujourd'hui, c'est de me dire ça. Il y a une espèce de... Le truc inscrit, euh, pas dans mon ADN, mais dans, dans la manière dont j'ai vécu ces quarante et quelques dernières années, de me dire ben il me revient euh, je me coupe la parole à moi-même. <rire> C'est
1: ce que tu veux, Tiens, hein. je te donne le Il, sous, il, il tu te débrouille. <rire> non, quand même
0: pas. Il me revient euh, merde, je l'ai perdu. C'est ce truc, quoi, de, de se dire... Ah oui, si, c'est ça. Il me revient en mémoire ce truc qu'on m'a dit pendant toute l'adolescence, les copains, les copines. Euh, C'était de dire, tu peux pas être ami avec quelqu'un du sexe opposé. Euh, si t'es ami avec un garçon, c'est que forcément, il y a du désir entre vous. et euh, Moi, j'étais très amie euh, toute mon enfance, toute mon adolescence, et encore aujourd'hui avec des hommes, autant qu'avec des femmes, euh, sans que la question du sexuel se pose. Mais il y a aussi, de ce côté-là, quelque chose de... de que la société te reproche quasiment quoi. Tu ne peux pas être ami avec un homme. Et si tu es ami avec un homme, euh, tu, euh, tu te trompes toi-même ou il te trompe quelque part dans sa façon d'être, puisqu'en vrai il veut te sauter. Euh, ça m'évoque. Euh... Ouais, d'où la fameuse friend zone. Tu sais d'où ça vient cette expression d'ailleurs. Friends... Oh, moi aussi. Burger quiz.
1: <rire> Mais oui. Source
0: de connaissances inaltérables. <rire> Les références du confinement, c'était quoi Wikipédia Non, barrière coïse. <rire> Mais euh, voilà, donc je pense que ma vision euh, de l'homme prédateur ou de l'homme avec qui il y a forcément une relation de séduction, ça vient de ce côté, euh, on va dire, sociétal, euh, qu'on euh, devrait, on supposément, euh, être ami avec des femmes quand on est une femme, être ami avec des hommes quand on est un homme. Et que le sexuel viendrait toujours pointer le bout de son nez euh, quand on est euh, un homme avec une femme. Ce qui est complètement con euh, de fait. Ce qui est d'autant plus con que voilà, tu peux être ami avec des femmes homosexuelles et la question sexuelle ne se pointe pas. Tu peux être un garçon et être ami avec des hommes homosexuels et la question du sexuel ne se pose pas, puisque c'est des potes. Mais je sais pas, moi je pense que ça a dû euh, s'imprimer un peu dans ma tête. Euh, de me dire, bah, si il y a un homme, il y a un rapport de séduction, donc il faut que je sois à tel niveau euh, il faut que j'ai tel type de comportement euh, voilà, il faut que je rentre dans ce moule là et ça me déplaît et du coup je pense que c'est ça qui génère ce sentiment un peu d'inconfort de, de, avec un homme avec peut-être un fond d'inquiétude aussi de me dire est-ce qu'il veut me pécho, est-ce qu'il veut me draguer euh, qu'est-ce que je fais par rapport à ça et ça je pense que c'est quand même la société qui, m, qui me l'a un petit peu mis dans le crâne hein, est-ce que
1: veux... ça a gâché tes soirées ce genre de, ça va euh, pas de gâcher
0: penser. mes soirées, mais ça me fait euh, angoisser avant des soirées. Okay. Ça me pose un stress, notamment ce que je te racontais sur les talons. Bah, suivant les soirées, je vais me dire bah, là, je n'en mets vraiment pas parce que j'ai pas envie de me faire draguer. Donc ça, c'est une espèce de, de protection. Si je, encore une fois, je l'ai dit en début d'entretien, si je joue trop la carte de la féminité, je me mets dans une position de danger. Donc c'est en effet associer l'homme à un prédateur et associer euh, la féminité à, euh, à finalement faire de soi une cible un peu quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pécho depuis longtemps. Et moi c'est une question qui me, qui me préoccupe vraiment, hein. l'obligation d'avoir des rapports sexuels, l'obligation de faire des rencontres, l'obligation de... Je dis ça aujourd'hui parce que moi je me suis moquée des gens qui n'avaient pas de vie sexuelle. Et quand toi-même tu en as moins voire pas, d'un seul coup, le truc se retourne, quoi, de me dire, mais non, mais dans mon cas, c'est un choix aussi. Et je l'avais jamais vu sous cet angle-là euh, tant que moi, j'avais une vie sexuelle. C'est marrant. Alors, une conclusion. Quelque qu chose de positif, parce que je l'ai pas vraiment été euh, durant cet entretien. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, il y a plus de liberté de donner aux uns et aux autres euh, pour se situer dans son genre, euh, dans sa sexualité, euh, dans sa façon d'aimer. Euh. Je pense que dans mon impression, la société évolue dans le bon sens. Je, je sais qu'il reste encore beaucoup de choses euh, contre quoi il faut lutter. Mais notamment, tu vois, ces entretiens que tu fais actuellement, ben, je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été difficile que les gens s'expriment librement sur ces questions-là. Et il y a 40 ans, j'en parle même pas. Et toi, qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu une femme